0: Hola, soy Verónica y para este trabajo decidí hablar sobre la historia de Miguel Conozco esta historia desde hace muchos años, desde que era más pequeña Recuerdo que en su momento me impactó y me sensibilizó demasiado Hasta el momento pues lo sigue haciendo y por eso decidí contar esta historia Y sé esta historia ya que pues Miguel era alumno de mi mamá Miguel iba en tercero de primaria, tenía ocho años, y bueno, contando un poco sobre su historia personal familiar, pues Miguel tenía cinco hermanos, dos hermanos menores y tres mayores, o sea, en total eran seis hijos, y mi mamá me cuenta que pues Miguel en el aula era gatoso, no ponía mucha atención, se la pasaba jugando, no entregaba tareas, trabajos, sus libretas estaban muy desordenadas y en cuanto al aseo pues Miguel llegaba a veces sin el uniforme completo, un poco sucio a veces hasta llegando eh, con olor a pipí y pues esto generaba un desajuste en el aula y pues mi mamá trató de intervenir, de hablar con él a veces pues de llamarle la atención, también de hablar con sus padres, pero a pesar de esto parecía que, que nada servía, que, que nada funcionaba y la situación seguía siendo la misma. Pero todo cambió y la realidad de la situación salió a la luz, cuando un día al grupo les iban a tomar la foto oficial del ciclo escolar, y para esto tenían que llegar con un uniforme de gala, pero también ese día, pues, les tocaba la clase de educación física. Así que les dijeron que, que llevaran su pants... ...para que después de la foto... ...se fueran a cambiar y pudieran tomar su clase. Y así fue. Uno por uno... ...se fue a cambiar... ...para estar listos para la clase de deportes. Y pues, llegó el turno de Miguel... ...y Miguel... ...pues se fue al baño a cambiar. Pero en ese momento, otro de los niños... Le pidió permiso a mi mamá para ir al baño pero Pues mi mamá le dijo que hasta que llegara Miguel Pero el niño ya tenía muchas ganas Así que mi mamá le dijo que, que fuera Al poco rato el niño regresó Muy asustado y gritando que Miguel tenía muchas marcas en, en la espalda Y pues esto fue una situación que alarmó Y que pues Llamó la atención de todos, también de los otros niños, porque pues, el niño llegó gritando al salón la situación. Entonces mi mamá se dirigió al baño, pero Miguel ya venía de regreso. Entonces mi mamá le dijo qué le había ocurrido, qué le había pasado en la espalda. Y Miguel se puso nervioso y me cuenta que también como que se jalaba la playera para abajo, como resistiéndose a, a enseñar. Y pues mi mamá le dijo que no pasaba nada, que, que le tuviera confianza, que no le iba a decir nada a nadie. Y pues Miguel empezó a contar la realidad de lo que vivía en su casa. Para cuando Miguel empezó a contar lo que vivía, pues ya estaba ahí también la directora de la escuela. Y Miguel empezó a contar que como eran demasiados hermanos, para cualquier cosa lo culpaban a él y su mamá lo castigaba demasiado. Le pegaba con el cable de la plancha, con el cinturón. También se dieron cuenta que no solo las marcas eran en la espalda, sino en otras partes del cuerpo no tan visibles como las piernas. También tenía quemaduras de cigarro y las marcas de la hebilla del cinturón. Miguel contó también que a veces se hacía pipí y a su mamá esto le molestaba demasiado y lo encerraba por horas en el baño o no lo dejaba cambiarse y le decía que así se iba a ir a la escuela para que las personas se dieran cuenta de que era un cochino y pues, para exhibirlo. También contó que a veces su mamá le ponía las manos al fuego la estufa y hasta que él dejara de gritar pues su mamá ya lo dejaba irse. Y pues también le preguntaron como que su papá qué hacía, dónde estaba y dijo que su papá casi no estaba en su casa y que su papá mmm, se dedicaba a hacer cheques que tenía una fábrica de cheques y entonces pues poco a poco con todo lo que Miguel contaba pues la situación se iba agravando y para los maestros y los directivos pues era una situación complicada porque como que viendo todo el contexto de la situación y con lo que Miguel contaba y pues parecía que su papá estaba inmerso en el mundo del de narcotráfico porque también... Su papá pagaba el ciclo escolar como pues de una sola vez. Pagaba el de él y el de sus hijos al contado total. Entonces pues también no sabían qué hacer. Si llamar al DIF, si hablar con los padres. Con el miedo también de que el papá hiciera algo y pues... Obviamente querían ayudar a Miguel, pero la situación era confusa. Al final, la directora decidió citar a los padres, pero solo llegó la mamá. Cuando hablaron con ella y le dijeron que ya se habían dado cuenta de la violencia que vivía Miguel... ...y de las marcas que tenía en el cuerpo, la mamá se puso a llorar y les dijo que ella también vivía violencia que eran demasiados hijos, que tenía poca paciencia, que Miguel la desesperaba demasiado, pero que por favor no le dijeran nada al DIF, que ella iba a cambiar, que iba a ver por su hijo, que la situación iba a mejorar, y pues abogó por ella. Entonces eh, se le dijo que, que no le iban a dar aviso al DIF, pero que ellos iban a estar al pendiente de la situación y que si volvía a ocurrir o veían incidencia en las marcas y en la violencia pues ya se iba a hacer algo más fuerte y pues así quedaron pero a las semanas mi mamá me cuenta que era la época de exámenes y que la mamá de Miguel le habló a mi mamá y le dijo que, que sabía que tenía que presentar los exámenes ...pero que no iba a llevar a Miguel porque había sufrido de un accidente... ...que Miguel estaba jugando con su hermana... ...y que corriendo se enredó con la extensión de la televisión... ...y se cayó y que la televisión se le vino encima... ...y que tenía un derrame en el ojo... ...y que pues no lo quería llevar a la escuela porque no quería que se le malinterpretara la situación o que pensaran que, que había sido ella, y que también pues no quería que los demás niños se dieran cuenta, porque como lo mencioné, cuando el niño se dio cuenta de las marcas de la espalda de Miguel, pues llegó al salón gritándolo, entonces los demás niños también ya se daban cuenta como de lo que estaba pasando. Entonces la señora le dijo a mi mamá que, que pues no lo iba a llevar por, por esa situación. Pero mi mamá le dijo que, que lo llevara a presentar los exámenes para, para que no se atrasara. Y que si quería pues lo llevara a las nueve ya que los demás niños habían entrado. Y para no llamar mucho la atención. Pero pues mi mamá me dice que también lo hizo porque... Pues fue como muy sospechosa la situación y realmente quería ver que Miguel estuviera bien. Entonces la señora accedió y dijo que a las nueve lo iba a llevar. Y así fue, Miguel llegó una hora después de, de la entrada y cuando mi mamá lo vio pues no solo era el derrame en el ojo, tenía pues el ojo morado, como si sí, sí, le hubieran pegado. Entonces, pues mi mamá obviamente hizo algo y se acercó otra vez con los directivos. Y pues le preguntaron a Miguel que qué que qué había pasado. Y no quería, no quería decir. Pero, pues terminó diciendo que su papá había llegado ese día. Y que lo había golpeado. Entonces, por eso la marca en el ojo y, y pues, otras marcas de golpes. Entonces, pues, ya no iban a dejar pasar otra, otra cosa. Entonces dieron aviso al DIF y, y pues el DIF iba a intervenir a los pocos días llegó Miguel con uno de esos tíos con el hermano de su mamá quien dijo que él ahora se iba a hacer cargo él iba a ver por Miguel que su hermana estaba viviendo también un proceso complicado pues sufría también de violencia doméstica pero que, que ahora él iba a estar al pendiente, que iba a ver por Miguel y que la situación iba a cambiar. Y pues así fue. Poco a poco Miguel tuvo mejorías y concluyó el ciclo escolar de manera exitosa. Después de esto, pues sacaron a los niños de la escuela, pero pues para mi mamá y para todos fue... fue muy bonito ver cómo poco a poco Miguel... Cambió y, y logró tener una mejoría y, y vivir pues más dignamente y, y en un hogar donde no se le maltrataba. Muchos, muchos años después, un día a mi mamá le dijeron que alguien la buscaba en la escuela, que alguien la quería saludar y cuando mi mamá salió se dio cuenta que era Miguel Miguel pues ya, ya estaba grande, iba en segundo semestre de la licenciatura de, de psicología y pues ese día Miguel fue a la escuela a pedir permiso para algunas prácticas pero también pues aprovechó para saludar a mi mamá y pues ese, ese momento para mi mamá fue como muy emotivo de ver que, que Miguel estaba bien que llegó a la universidad, que había elegido una una licenciatura que, que le gustaba entonces pues esa es como la historia de Miguel y a continuación pues voy a identificar algunos factores en los factores biológicos puedo identificar en el aspecto nutricional pues que Miguel tenía una mala alimentación no había un cuidado sobre que su dieta fuera balanceada o sobre las horas en las que comía. Realmente la alimentación tampoco era un aspecto al que, al que se le tuviera mucho cuidado. Y también pues una posible exposición a infecciones por los golpes y las heridas causadas. Porque muchas veces estas heridas eran muy profundas y pues al final los golpes también generaban un daño físico en él. También pues los golpes evidentemente generaban la ausencia de bienestar físico y esto un estado de preocupación que conllevaba que esto se convirtiera en un elemento ansiógeno que influía en su comportamiento. Pues Miguel todo el tiempo si nos ponemos a pensar, pues evitaba que, que sus marcas y sus heridas salieran a la luz, que la gente se diera cuenta y, y todo el tiempo pues era un cuidar que nadie, que nadie las viera, generando ansiedad y pues también se cuidaba para evitar que su mamá, que su mamá lo regañara por esto. factores psicológicos, tal vez se pudo pensar que Miguel tenía déficit de atención o hiperactividad por su comportamiento en el aula, pero pues conociendo la situación de lo que vivía en su casa, esto era una simple consecuencia. Tal vez para Miguel la escuela era un espacio sin regaños, sin golpes, donde lo que deseaba hacer era jugar o pensar en otras cosas, si no se hubiera conocido la situación real. Tal vez se lo hubiera encasillado en estas etiquetas. Entonces ahí podemos también relacionarlo con lo que hemos visto en el libro de niños Hiper. Su comportamiento sí generaba una pérdida de atención sostenida, pero pero era una simple consecuencia de lo que vivía. Otros síntomas que pudieron desencadenar o desencadenaron una psicopatología pues era la ansiedad que posiblemente Miguel vivía y con esto pues la inhibición de su ámbito afectivo y generando también angustia e inseguridad en él. Otro síntoma también son lo de las creencias y pensamientos distorsionados, donde se da una evaluación irracional y poco funcional sobre la realidad. Esto pues porque en su hogar ...se vivían cosas muy distintas a lo que se vivía en la escuela y en general en la sociedad. Entonces, pues, se distorsionaba su realidad y posiblemente había una perturbación del yo. Tal vez pensando que todos lo odiaban, que no hacía nada bien. Más por lo que su mamá le decía o lo culpaba de todo lo que hacían sus hermanos. Generando también esto, pues, una dureza emocional por la carencia afectiva que al final como sabemos pues esto también pudo tener consecuencia en sus relaciones con otras personas, también pues una baja autoestima y también pues como lo vimos una disnomia escolar. Sociales puede ubicar un antagonismo de valores, pues en su hogar se vivían golpes, ante cualquier situación se reaccionaba con violencia. También nunca hubo una seguridad sobre a lo que se dedicaba su papá, pero si posiblemente sí estaba inmerso en el mundo de la delincuencia, posiblemente Miguel estaba expuesto a otros contextos igual o peores. Y pues este antagonismo de valores se da porque en su casa vivía todo esto de violencia y en la escuela pues se le pedía tranquilidad, respeto para todos, control en sus reacciones, mediación en los problemas y pues este antagonismo pudiera generar un desajuste en las conductas que se le exigían en la escuela porque había poca coherencia sobre lo que ocurría en su hogar y lo que ocurría en su casa sobre lo que se le exigía en su hogar y sobre lo que se le exigía en la escuela también en los factores sociales, pues las circunstancias socioeconómicas, que a pesar de que pues, su papá tenía mucho dinero, no había un cuidado en sus necesidades y pues también su estructura familiar no, no era la mejor y pues toda la violencia intrafamiliar que vivían todos los miembros de la familia. factores pedagógicos, pues ubicamos un estilo de crianza negligente donde no se le tenía afecto y donde... pues había mucho descuido hacia él. Respecto a su nivel de resistencia, podemos ver que que su nivel de resistencia fue alto, pues tuvo la capacidad para adaptarse exitosamente ante las circunstancias que vivía. Un factor de protección que pues fue la escuela, quien se dio cuenta y ayudó y dio aviso al DIF y trató de darle todas las herramientas para que saliera adelante y también otro factor de protección pues fue su tío quien se hizo cargo y quien vio por él y lo siguió motivando a seguir adelante hasta pues la universidad también puedo relacionar lo de Cirulnik que nos habla de la resiliencia en tres planos que pues el temperamento de Miguel ayudó a que pudiera salir adelante también la significación que le dio a lo que vivió Pues posiblemente la licenciatura que eligió Pues fue por todo lo que vivió y, y así interpreta como esto como Que la significación que le dio a lo que vivió fue positiva Y, y lo motivó a llegar a, a otro nivel Y también pues el sostén social De los que lo rodeaban De la escuela, de sus amigos, de su tío y pues todo esto lo ayudó a soportar el golpe y a restablecer un desarrollo y a autorrealizarse.